0: Если вы сейчас приготовили тапок, чтобы в меня кинуть, ну, поставьте его на место.
1: Когда уже горит сарай и полыхает хата, не до дружбы, не то что с мужем, вообще ни с кем. Всем привет! С вами подкаст «Не психуй». Автор контента — врач-психотерапевт Марина Витальевна Лазовская. Продолжаем пятый сезон подкаста в формате «Кейс плюс алгоритм». Мы, Марина Витальевна и я, соведущая Дарья Лазовская, продолжаем аккуратно сводить вместе алгоритмы и ситуации из рубрики на приеме. Получается очень полезное и питательное во всех смыслах комбо. Мы буквально в режиме реального времени меняем старое на хорошее. Примеры на вынесенных персонажах в виде пьес с хорошим концом и пошаговый алгоритм, который объясняет, где началась ошибка и как ее исправить. Наши слушатели пишут, что такой формат помогает эффективнее разбираться с болезненными местами. В этот раз мы с МВ взяли за основу кейс о том, как родственники дают возможность прокачать навыки отношений, часто через тернии, узнать себя разными и даже познакомиться с не лучшими своими паттернами поведения. Не волнуйтесь, только через отношения с другими людьми мы можем по-настоящему узнать самих себя. Тут поможет алгоритм, который действительно меняет все. Контекст важнее, чем факт. Запись подкаста ведется во время живой трансляции, и вы сами можете поучаствовать в создании эпизодов. Каждую среду в десять на ноль по московскому времени в телеграм-канале Не психуй начинается интерактивное шоу. Приходите получать пользу из первых рук. Активная ссылка в описании выпуска.
0: Тещи и свекрови два незанятых кресла в раю, хм. вежливое лицемерие хм. или возможность понять контекст происходящего, свое место в нем и успокоиться. Разбираем алгоритм. Контекст важнее, чем факт. На приеме.
1: Я как-то наткнулась на слово «идиосинкразия». Настолько трудно было прочитать, что стало интересно. Вы наверняка знаете, что оно значит. Ну да, это значит непереносимость. Есть
0: много значений в зависимости от контекста. Но ну, поскольку я психотерапевт, а вы пришли на консультацию. Видимо, речь идет о психологической несовместимости. Ну, например, непереносимости некоторых людей или болезненной эмоциональной реакции на что-то.
1: Все так полностью описывает мои отношения с будущим зятем. Вот это да. Может быть, вам лучше к кармаспециалисту обратиться? Вот вы смеетесь, а я уже была. И у гадалки, и у специалиста по прошлым жизням рассказывают интересно, очень захватывающе. Ну, может быть, из-за профессии я юрист. В какой-то момент от их высказываний, этих серьезных лиц я просто начинаю давиться от смеха. И ведь верят же люди в такое. Ну знаете,
0: я думаю, если человеку его убеждения и верования помогают быть спокойным и при этом они не вредят окружающим, ну что может быть лучше? Главное же результат, а спокойные люди вокруг это лучше, чем психованные. Сами знаете в силу своей профессии.
1: Да, вы правы. Но это так наивно. Я вот стала искать ответы сама. В Гугле можно так запутаться, что пока попытаешься распутаться, хочется уже все бросить и сбежать подальше. Но это же не выход. Я пробовала из головы, эта ситуация не выходит, и вот эти качели от тоски до бешенства, аж до тошноты. Да,
0: вы правы, срывы контакта с болью действуют на причину как дрожжи. Трансы накатывают, все начинает бурно бродить и обрастать эмоциями
1: да все так и есть ну поэтому я воспользовалась советом коллеги она была у вас и она сказала вы умеете на пальцах объяснять и по полочкам раскладывать вот это вот все без применения магии и эзотерики ну да стараюсь
0: хорошо расскажите пожалуйста подробнее все что считаете важным и попрошу вас придерживаться фактов
1: ну факты таковы у меня есть старший сын от первого брака и дочь от второго у них разница шестнадцать лет Сына я рано родила, в 20, и женился он тоже рано, в 20, на ровеснице. Так что в 40 лет я стала свекровью и практически сразу бабушкой. Моей дочке Юле тогда было четыре года, и, может быть, потому что мы такие молодые все были, много детей, и два года мы вместе жили, я невестку сразу приняла как свою дочь. Иногда даже на автомате отвечала, что у меня трое детей. Ну, всякое, конечно, бывало, но в целом мы с ней хорошо ладим. Отец дочери старше меня на 14 лет. Вы еще как, не запутались в цифрах? Нет-нет, пока успеваю. Очень интересно. Продолжайте, пожалуйста. Короче, он был старый холостяк. Ну, влюбились, женились, не стали отказываться от беременности. И тут его прорвало. Вот только Юлька появилась, этот взрослый дядька превратился в нянюшку усатую. Баловал ее, ни в чем не отказывал. Ну, а мне пришлось выполнять роль отца, чтобы хоть как-то приводить ее в чувство. Она еще красивая такая, кудрия, рыжая, талантливая. Пишет хорошо прозу, стихи. С детства на всякие конкурсы ездила, выигрывала. Сейчас вот заканчивает журфак, работает в журнале. В общем, папина счастье выросла и превратилась в избалованное, не терпящее никаких ограничений, феерическое существо. У сына вот классное чувство юмора. Он говорит, у нас Юлька как рыба фугу. Даже если умеешь готовить, все равно есть шанс отравиться. Ну, в общем, с нами она особо не сдерживается, не заморачивается. Надерзить может запросто. Муж говорит, за талант надо платить. Но плачу и плачу, по-моему, только я. Как интересно. И как давно это происходит?
0: Ну, я имею в виду вашу ситуацию с будущим зятем.
1: Ну и, короче, год назад она начала встречаться с парнем с философского факультета. Через месяц свадьба. Я когда этого философа в первый раз увидела, мне как под ударили. Вот реально, до тошноты. А дальше еще хуже. Знаете, действительно похоже на
0: идиосинкразию. Представляю, как вас это шокировало. А муж, сын, невестка, они как на него реагируют? Да, муж.
1: Мужу хорошо все, что нравится его золотой рыбке. Сын с невесткой просто ржут над ним куларно, Мне сочувствуют. Говорят, чтобы я подключалась к шоу и перестала так психовать
0: знаете вы меня заинтриговали так что именно происходит опишите какой-нибудь
1: типичный эпизод ну вы любите кошек у вас были когда-нибудь кошки о да ну вот помните они когда гадят у них такая надменная морда да вы
0: правы сейчас вспомнила действительно смешно но я пока еще не понимаю взять ваш при
1: Ну, а теперь представьте, что вот с этой надменной рожей срущего кота он с нами и общается. Простите,
0: пожалуйста, не могу сдержать смех. У вас потрясающее образное мышление. Видимо, писательский талант дочь от вас унаследовала. Простите, пожалуйста, продолжайте.
1: Ну, представьте, мы сидим вместе за столом. Кто что не скажет, он глаза закатил и ухмыляется. Если что-то говорит, то это не меньше, чем высокопарный философский трактат. Не переслушаешь, сплошная демагогия. Папочка глубокомысленно поддакивает, сын с невесткой просто хочет ржать на кухню. А у меня трясутся руки за малым. Представляете, температура от ненависти не поднимается. И представляете... Наша звезда ему в рот заглядывает, что севочка не изречет, все пулицаровская премия. Ладно, были бы причины для такого снобизма, но ведь, блин, нереально ни рожи, ни кожи добавлю и ни происхождение. Да и понятно, кто из молодых людей сейчас вообще в философы идет.
0: Да, представляю, как это все для вас неприятно. Ну, смотрите, это все-таки дочь до него выходит, ее выбор. Мне кажется, вас что-то еще беспокоит.
1: Помимо того, что он мне просто противен, что еще беспокоит? Этого разве мало? Ну, если вы не
0: будете жить вместе, то дистанцирование поможет. Смотрите, термин идиосинкразия часто используется в аллергологии. Представьте, что он аллерген.
1: Вы же не будете есть апельсины, если у вас на них аллергия. Боже, упаси жить вместе. Я уговорила мужа отложить запланированный круиз. Ну и мы обновили для себя дачу, им отдали квартиру, отселим туда сразу после ЗАГСа. И пригрозила мужу разводом, потому что он хотел, чтобы мы жили все вместе. Ну, видите, тем более вопрос почти решен. Хорошо, попробуем
0: предположить. Может быть, вас беспокоит, что с зятем не будет таких отношений, как с невесткой? Но у вас и с сыном другие отношения, не похожие на отношения
1: с дочерью. Сын сделал вашу семью больше, а дочь... Стоп, это сейчас было неожиданно, мне надо подумать. Я вот чувствую, что что что-то как будто сдвинулось. Вы имеете в виду, что меня страшит, что с приходом такого зятя я теряю дочь, и мужу не даю на старости лет греться рядом с его рыжим солнцем? То есть это я виновата в том, что я его не переношу? Потрясающе. В точку. У вас здорово сочетаются
0: аналитические способности и образное мышление но смотрите здесь есть один момент чувство вины особенно для логика сенсорных перфекционистов это совершенно непереносимое чувство поэтому вокруг чего то раздражающего взбиваются столько эмоциональной пены чтобы не чувствовать свою несостоятельность справиться
1: со всем этим подождите как вы узнали что я перфекционистка а ну в принципе да понятно мы уже почти час разговариваем хорошо я поняла кто виноват но в том-то и дело, что никто не
0: виноват. Так произошло. Просто нужно пересмотреть свое отношение к этому факту. Как говорил Эйнштейн, хочешь поменять что-то малое – поменяй отношения, Хочешь изменить что-то большое – меняйся сам. Вот вам теперь и надо решить, взять для вас это большое или малое. И в зависимости от этого уже развивать стратегию дальнейших действий. Главное определиться, понять для себя контекст происходящего. Есть такой алгоритм, контекст важнее, чем факт. Вы, как юрист, это хорошо понимаете. В разных ситуациях люди поступают по-разному. А определенность выматывают, раздражают, лишают сил. Не то, что отношения нечем поддерживать, даже общаться становится не невмоготу.
1: О, знаете, вот пока вы говорили, я это представила и поняла, что я ради него меняться точно не буду. Не стоит он вообще ни времени, ничего, мне пожить хочется. В общем, я поняла, он типа аллерген, а я держусь на расстоянии и искренне желаю им счастья, каким бы они его себе не представляли. Так, если в общих чертах? Фух, мне прям полегчало. А со стратегией поможете? Все верно. Да, конечно, помогу. Видите, вы выдохнули, значит,
0: решение правильное. Осталось разработать пошаговые алгоритмы изменения отношений. А пока вам надо побыть с этим чувством, привыкнуть к нему. В следующей консультации я подготовлю стратегический план. Будем обсуждать и, возможно, сразу интегрировать. Любовь – это чувство. Если чувство, как можно заставить себя кого-то любить? Если любишь за что-то, это уже не чувство, а продукция ума. Да, это выглядит как абсурд, но повсеместно используется. Любовь путается с… да с кем она только не путается. Как любое искажение, убеждение, что мы кого-то должны любить по умолчанию, становится причиной внутренних и внешних конфликтов. Мы пытаемся впихнуть треугольник своих представлений о том, как должно быть, в квадрат реальности, и от этого страдаем. Что мы сделали с клиенткой? Разработали стратегический план на основе алгоритма «Контекст важнее, чем факт». Определились с контекстом, расписали его по фактам. Первое. Взять это муж дочери, несимпатичный человек. Но раз дочь, с ним счастлива, нужно применить разделяющую защитную стратегию и чувство юмора. Ну, примерно вот как сделал сын и невестка клиентки. Второе. Он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Но тут и уважать не получается. Трудно сохранять спокойствие в его присутствии. Невозможно себя заставить искренне любить, ценить, уважать. но. Можно научиться осознанно, подчеркиваю, осознанно имитировать социальный ритуал. Это же не чувство. Третье. Получить бонус. Лучше понять свою субличность-перфекционист. Помочь себе разобраться, что же происходит, когда ожидания в очередной раз обламываются об реальность. Через полтора года клиентка пришла на прием и рассказала, что на ей стало фиолетово и даже было смешное. Она так искусно имитировала уважение к его величеству, что он не раз говорил дочери «спроси у мамы, она мудрая женщина». Но загрустил муж. Ему трудно быть на расстоянии с дочерью, он не может принять ее выросшей, стал раздражительным, срывается на клиентке и вызывает, конечно же, ответный гнев. Но нам хватило одной консультации, чтобы понять, что это тот же самый алгоритм. Смотрите, контекст. Близкие отношения особенно трудно даются ярким личностям. Например, логико-сенсорным перфекционистам. У них в школе были самые острые карандаши. Красиво лежали в коробке. Красавцы. Один к одному. И так во всем. Кругом должен быть полный контроль и порядок. А люди, они такие люди. Постоянно порядок нарушают. Принятие себя таким, какой ты есть в любой ситуации – это контекст. Определившись контекстом, можно решить, как поменять способ действия или себя, если речь идет о чем-то важном. Чувствуете, что пришла пора менять себя? Слишком много болезненных повторов, некомфортных, запутанных отношений? Приходите к нам учиться. Алгоритмы – это простая мудрость жить. И справляться с любыми ситуациями самостоятельно. Берегите себя.
1: Магазин возможностей – это подборка курсов школы самосоздания, инструментов на научной основе с учетом знания и понимания алгоритмов жизни. Каждый курс – устойчивая инвестиция в изменчивом мире. Они не портятся и не устаревают. Курсы-инструменты качественны, эффективны, уникальны и долговечны. Они проверены на практике и показывают высокие результаты а еще адаптируются под владельца и развиваются вместе с ним. Выбирайте курс, пользуйтесь возможностями, живите лучше. Активная ссылка в описании выпуска. Я вот пока мы все это с вами читали, и пока слушала вас, Марина Витальевна, я поняла, что этот алгоритм «Контекст важнее, чем факт» замечательно дополняет алгоритм «Как важнее, чем что». Ну,
0: все алгоритмы взаимодополняемы, именно поэтому они универсальны. Мы вот знаем, да, у нас уже есть и подкаст на эту тему, и много статей. Базовый алгоритм, как переводить себя в осознанное состояние. Вот из этого зомби запрограммировано давно и не по своей воле, как стать человеком, который в контакте с собой и с реальностью. Прервать, перенаправить, закрепить. То есть первое, чтобы применить этот алгоритм, нужно было вспомнить, что есть алгоритм. Не можешь действовать, не думая, если думаешь, что действуй. И вот так вот по цепочке. Они вот реально для меня алгоритмы, это не просто вот для меня, как для человека, который ими занимается, преподает, как вот инструменты для мастера. Я их вижу вот как ожерелье, Драгоценные жемчужины, нанизанные на нитку. И это вот прямо оберег какой-то. Если мы алгоритмы помним, понимаем, применяем, они реально помогают нам жить совершенно по-другому. Настолько разительное ощущение, что потом уже не хочется возвращаться вот в эту бессознательную жизнь. Так что да, алгоритмы все взаимодополняемые, взаимно работающие, вот так скажем.
1: А какой еще алгоритм вот после «Как важнее, чем что» можно было бы к этому кейсу еще прикрутить? Ты имеешь в виду контекст важнее, чем факт? Да, ну вот контекст важнее, чем факт из кейса, потом вот мы добавили туда, как важнее, чем что, для того, чтобы правильно в отношениях расставлять приоритеты в общении и как подавать трудную информацию. И вот какой еще алгоритм сюда бы подошел, вот конкретно к этому случаю?
0: Ну вот эти два, которые я уже перечислила, то есть понять, что опять ее несет, ну давайте с клиентки уже перейдем на самих себя, Вот просто приведу на своем примере. У меня что-то вызвало реакцию. То есть что-то произошло, какая-то акция со стороны другого человека или там окружающей среды. Что это такое? Это мои ожидания разбились опять об реальность. Вот что приводит нас в реактивное состояние. Акция произошла. Должно было быть так, а так не получилось, не получается. И я сразу же реагирую. И тут у меня вот возникают два варианта. Либо я продолжаю реагировать, как запрограммировано давно. С детства программы работают и сами себе апдейт производят. Либо я вспоминаю, так, стоп. Есть в алгоритме: сейчас нужно прервать вот эту вот привычную программу, и тогда я получу возможность сделать что-то по-другому. Прервать, перенаправить, закрепить. Если у меня не получается, я продолжаю, вернее, не получается только по одной причине, потому что я бросаю это с первой попытки, потому что меня накрывает гнев. И я уже не могу с этим трансом растождествиться. Ну, сильно прям задела. А сильно нас задевает то, где у нас травма есть. Потому что там у нас больная мозоль, и поэтому триггер прям туда попадает, как в цель. И я вспоминаю. Так, стоп. Не можешь действовать – не думай. А как не думать? Вот, прервать, перенаправить, закрепить. А если думаешь, что действуй. Как действовать? Точно не по-старому. А как? Вот как важнее, чем что. Мне нужно понять, а как же мне действовать по-другому и попробовать сделать что-то по-другому. То есть осознание вот этого всего процесса, оно способно изменить все, И мы вместо старой запрограммированной реакции уже действуем по-новому. А самое главное, этот новый вариант, он более подходит к этой реально действующей, разворачивающейся ситуации. Потому что все наши реакции запрограммированы в детском возрасте. Да, потом прошел возрастной апдейт, но это все равно та же самая реакция. Как привыкли, как сработала защита, через напасть, там, разораться, гнев проявить, через убежать, начинать оправдываться, объяснять, через цепенеть, там, замереть, вообще упасть в какую-то обиду. То есть, вот как мы привыкли с детства, так оно и будет работать до тех пор, пока мы не осознаем это и не поменяем на новый паттерн поведения. Поэтому вот любой алгоритм, вот давай бери, если хочешь, давай проверим, бери любой алгоритм или вы, друзья, пишите любой алгоритм, и я вам его покажу, как прикручивать к ситуации. И это докажет для вас прямо наглядно, что все алгоритмы универсальны, неважно какая ситуация, там все равно будет применен этот алгоритм и он сработает
1: ну вот пожалуйста у нас на прошлой неделе был замечательный алгоритм принимать не значит соглашаться
0: ну вот так тот кейс который мы сегодня разобрали это вот как раз он и есть она приняла ситуацию что она терпеть не может своего будущего зятя но она не согласилась с тем что она будет страдать мучиться выращивать там себе какой нибудь диабет подавляя свои эмоции и в общем расстраивая отношения с мужем и с дочерью она пришла на прием она не стала с этим соглашаться но захотела изменить ситуацию
1: угу. да а вот у меня такой вопрос а почему так сильно мужа переклинила
0: Потому что есть такое понятие, как импринтинг. Ну, вот такой классический пример, что ну, его все знают. Если вот утята только что вылупились, и вместо мамы утки им дать желтый теннисный, теннисный шарик, они импринтируются на него, как на маму, и будут потом до конца жизни за этим шариком гуськом ходить, как за мамой. Это вот импринтинг произошел. Он был один, у него не было никогда детей. И когда он уже созрел, ну, представляете, мужчина в зрелом возрасте, он накопил чувства, да, он не реализовался как муж и отец, и вот он, когда она родилась, у него вот произошел этот импринтинг, и это очень серьезная на самом деле вещь, вот поэтому, когда она второй раз пришла, мы уже занимались, ну, консультация была посвящена тому, чтобы понять, что он не может реально без нее жить. А клиентке нужно было тоже это принять. И выстроить свою стратегию поведения, при которой он бы мог чувствовать себя спокойнее и ну, не может принять человек, что ребенок вырос, и он лишился этого счастья. Ну, у мужчин такое бывает, когда дочери выходят замуж. Что-то еще без Фрейда никак, конечно, не обойтись, что что-то делать.
1: Просто удивительно, что ведь взрослый человек уже не первый брак, не первый ребенок, а вот вдруг такая реакция, Ему просто очень хотелось дольше продлить что-то вот такое хорошее в своей жизни. Ну, ребенок как раз у него первый.
0: То есть мы же не берем а, внимание, что ребёнок. сын от первого брака это клиентки сын. Да, это был его первый ребенок, и поэтому произошел вот такой вот импринтинг. Ну, с этим тоже можно и нужно работать. Я считаю, я бы даже сделала такую специальную программу для мужчин, дочери которых выходят замуж. Потому что вот все про женщин знают этот вот синдром опустевшего гнезда. А то, что у мужчин в этот момент тоже депрессия происходит, об этом никто не говорит. Ну, на мужчин привычно, традиционно меньше обращают внимания. Поэтому у них инфарктов с инсультами больше в молодом возрасте, и умирают они раньше. Потому что никто на их чувства не обращает внимания. Я бы прямо предложила им тоже сделать такой небольшой экскурс в понимание того, что же происходит с мужчиной, когда его дочка уходит к другому мужчине. Извините, это не я, это Фред сказал.
1: Но это при условии, если все живут вместе, или у дочерей такой плотный активный контакт с отцом. Да, но это бессознательный
0: контакт. Недаром же Фред сказал, что сын и мать, и отец и дочь – это идеальная пара. Потому что жестко табуированные биологические сексуальные вот эти вот моменты и они могут развить очень классные отношения друг с другом. Вот он прям подчеркивал, что это идеальные отношения именно из-за того, что из них удален сексуальный размноженческий подтекст.
1: Да, могут сложиться, а могут и не сложиться.
0: Ну естественно. Ну Фрейду легко было говорить. Он жил в эпоху, когда все было по-другому. Но, тем не менее, некоторые его выводы, они работают до сих пор. Поэтому, конечно, отношения с ребенком складываются с первых дней у отца его рождения, ну или даже раньше на эпигенетическом периоде. Это действительно важно. Вот я еще хотела добавить, что бывает такое, что с друзьями вот, кому-то комфортнее. Друзей, кажется, даже любят больше, чем собственного супруга. Потому что мы знаем, да, что дружба ⁇ это фактически те же супружеские отношения, только без сексуальной подоплеки. И вот бывает и у мужчин, и у женщин, что у них с друзьями комфортнее, радостнее, чем с собственными супругами. Потому что вот там тоже затабуирован, заблокирован в хорошем смысле слова вот этот вот сексуальный компонент. И поэтому мы можем развиваться в лучших своих вариантах и развивать свои отношения тоже гораздо более красивые, комфортные, чем с собственными супругами. Ну, я думаю, все, кто нас сейчас слушает, знают, о чем я говорю.
1: Да, мы как раз с подругами недавно обсуждали, говорили, что у нас созависимые отношения, но нам все нравится, потому что это очень экологичные созависимые отношения. И одна моя подруга сказала, ну да, потому что они у нас платонические. Вот, совершенно верно, прямо в точку.
0: Потому что платонические отношения, они, смотрите, ну давайте вот на пальцах попробуем объяснить, как это происходит. Сексуальная энергия и все, что связано с ее реализацией, она забирает колоссальное количество энергии. Энергия, энергия забирает энергию, да. Но когда этот компонент вычленен, вынесен, за скобки, нету его, представляете, какое количество душевной энергии помогать, дружить, интересоваться поддерживать друг друга, она идет на развитие именно духовных человеческих отношений. Потому что в сексе нет ничего духовного. Если вы сейчас приготовили тапок, чтобы в меня кинуть, ну, поставьте его на место. В сексе нет ничего духовного. Это физиологическая функция, которая за время, как только человечество стало становиться, ну, хоть каким-то отличаться от животных, стала обрастать вот этими бирюльками, рюшечками, подробностями. На нее столько накручено вот этой всей морально-этической, даже идеологической вот этой всей мишуры, что биологи, ну, я с ними согласна, конечно же, они говорят, что это просто функция, которой руководят наши гены, репликаторы, что для них мы только машины для их репликации и размножения. Поэтому они включают нужные гормоны, мы влюбляемся, им нужно получить репликацию ребенка, а все остальное это нам внушили, это все уже придумано, мы уже рождаемся вот в этот вот дискурс, и поэтому путаем постоянно одно с другим. Любовь, влюбленность, это все уже такие идеологические конструкции, это все уже символизм. Поэтому убираем вот этот колоссальный забор энергии, который связан с сексуальным напряжением, убираем его, и человек становится человеком. Вот он. Это вот тот человек, который может развить свою духовность.
1: Ну, платонические отношения, наверное, для пары не подойдут, а для друзей, да. И вот там иногда и получается что-то очень интересное. Ну почему для
0: пары не подойдут? Пары, предположим, муж мужчина и женщина, да, возьмем традиционный вариант. Они сначала были влюблены просто до ужаса, они не могли доставаться друг с другом, потом у них э, репликации, например, состоялись, появились дети. Слушайте, давайте будем реалистами. Вы, чё, ну, вы тоже понимаете, что когда женщина занята ребенком. Ей вообще уже как бы не до этого, потому что большую часть ее энергии поглощает уход за ребенком. И это тихонечко, тихонечко начинает все редуцироваться, снижаться. Это абсолютно естественный процесс, потому что в природе, а у нас до сих пор гаметы наши и половые органы работают по алгоритмам десятков тысяч лет давности. Она занята выработкой других гормонов. Ей окситоцин нужен, ей уже не нужен адреналин. Поэтому она раньше была даже недоступна для мужчины, поэтому мужчина мог спокойно заниматься, интересоваться другими женщинами в этот момент. Ну, без фанатизма, конечно. Но моногами она убила, она затабуировала этот процесс, и поэтому у мужчин начинают портиться отношения с женой в силу того, что она не может уделять им столько времени, сколько она это делала до рождения детей. Ну и начинаются вот эти вот все разногласия и все эти хорроры и кошмары. Поэтому это тоже нужно выстраивать с появлением детей, нужно понимать, как правильно выстраивать свои неплатонические отношения. Я не за аскетизм, если кто-то не понял, я не топлю за аскетизм. Всему свое время. Но супруги, которые, например, прожили 25-30 лет, они реально больше становятся друзьями, чем супругами. Ну, я имею в виду в сексуальном смысле. И это тоже нормально. Вот очень важно развивать супружеские отношения, когда молодая пара. Почему? Потому что когда все социальные вот эти ритуалы будут выполнены, а с чем останутся супруги? С чем? Дети выращены, квартиры построены, дачи подняты. Что делать-то дальше вместе? И вот в этот момент у супругов не... В этот момент, конечно, они должны к этому моменту подойти с пониманием, что у меня нет друга в жизни лучше, чем моя жена или мой муж. Вот. А, естественно, создавать это нужно не в тот момент, когда это понадобится. Ну, мы уже знаем, да, иммунитет – это не пальто. Когда морозы пошли, шкафа не достанешь и не наденешь. Точно так же дружеские доверительные отношения – это вообще близко не пальто. Когда надо, не достанешь. Тем более, что у 99% людей есть травмы разной степени, конечно, глубины, травмы нарушения доверительной привязанности с матерью. У нас с доверием вообще все очень нехорошо. Поэтому нужно этому учиться.
1: Ну да, и когда уже горит сарай и полыхает хата, не до дружбы, не то что с мужем, вообще ни с кем.
0: Да, естественно. Но мы же знаем тоже алгоритм, что ни один кризис, болезнь, война, революция не начинаются в тот день, когда они манифестируют. К этому все очень-очень-очень долго шло, потом просто сработал принцип последней капли».
1: Если ваши отношения с партнером конфликтные и некомфортные, если вас не слышат, много раздражения и придирок по мелочам. Если вам трудно разговаривать с партнером, вас не понимают, накопилось взаимное недовольство, и вы даже замечаете, что отыгрываетесь на детях, то авторский тренинг «Улучшатель отношений» для вас. Инструмент для самоанализа в форме удобных модулей поможет вам научиться правильно выражать чувства и доносить мнение, вас будут слышать. Улучшить эмоциональный климат в паре. Правильно выяснять отношения, стать ближе с партнером. Обучиться необходимым техникам один раз и на всю жизнь. Автор тренинга – врач-психотерапевт Единого реестра психотерапевтов Европы Марина Витальевна Лазовская. Активная ссылка в описании выпуска. А вы вот еще где-то в самом начале упоминали алгоритмы «Не можешь действовать, не думая о проблеме» применительно вот кейсу, который мы читали. Я по себе помню, что для меня этот алгоритм, наверное, стал самым трудным для понимания, потому что, ну, в смысле, как вот не можешь действовать и не думая об этом, я же только об этом и думаю все время.
0: Очень просто все, смотрите, тело первично. Поэтому, когда мы думаем, сидя на диване, условно говоря, а в голове там хоррор сплошной, о чем мы думаем? Мы думаем о том, с чем наша психика не справилась. Она не справилась, поэтому грузит себя вот этими размышлениями, трансами, вот этой мысленной жвачкой, именно о том, что от чего становится нам плохо. И уровень адреналина вызывает уже такие цифры, что он зашкаливает, и к работе приступает кортизол, гормон дистресса. То есть стресс переходит в дистресс, длительный непрекращающийся стресс, Это вызывает выработку кортизола. Кортизол – это как раз гормон, который помогает нам продержаться в длительно плохих, угрожающих выживанию условиях. Но кортизол – это гормон, который забирает огромное количество ресурсов отовсюду. Почему? Потому что ему нужно реально сохранить нас, выжившими. И это происходит в длительной экспозиции. И потом, потом. Приходят от него счета на оплату. И это прямо, скажем, чудовищные проценты. Потому что вот все знают все болезни от нервов, но вот дальше этого не идет, Так вот, дальше это как раз то, что кортизол отработал, и он потом присылает вот эти счета. То есть начинается психосоматика, нет сил. Может быть даже создаться вот этот надпочечниковый синдром, потому что кортизол вырабатывают надпочечники как адреналин. То есть это что? Это постоянная усталость, это нарушение сна, бессонница, выпадение волос, накопление жира на животе и талии. То есть это все результаты действия кортизола. Человек реально не может понять, что с ним происходит, а с ним происходит просто вот э, счета на оплату. Пришли за то, что он сидел на диване, не мог действовать и думал о проблеме. А наши мысли, они абсолютно материальны, и они вызывают изменения гормонального фона, которые никаким образом действием не отрабатывается. А мы знаем алгоритм. Нас меняют только действия. А если человек думает о болезненном, но при этом ничего не делает, он реально просто себя убивает. Я не преувеличила ни в одном слове. Поэтому не можешь действовать, не думай, прервать, перенаправить, закрепить. А если думаешь, вставай с дивана... И действуй, делай что-нибудь.
1: Уф, Марина Витальевна, хорошо мы сегодня поработали. Благодарю вас за такое многогранное, многостороннее освещение непростого алгоритма. Контекст важнее, чем факт. Но этот алгоритм совершенно точно меняет и жизнь, и подход ко всем отношениям.
0: Да, совершенно точно, проверено. Все гарантированно. Главное создать нейросеть и пользоваться ею. Друзья, помните, что у нас всегда есть возможность найти выход из любой ситуации. Главное не оставаться в одиночестве и не позволять своей психике юзать одни и те же бэд-романсы.
1: Берегите себя, будьте здоровы и скоро увидимся снова. Да, до новых встреч, друзья. Всем до свидания. Хотите задать вопрос? Пишите продюсеру проекта мне, контакты в описании выпуска. И подписывайтесь на нас на ваших любимых подкаст-платформах. Ставьте реакции, добавляйте в избранное, чтобы первыми получать новости о самых свежих эпизодах подкаста «Не психуй».